0: I wow.
1: Salve a tutti e ben ritrovati alla nuova puntata di Redicola Paolino. Oggi sarà una puntata decisamente atipica. Avremo con noi Giacomo Sannino dei Ventenni Paperoni, una delle pagine più belle dedicate al mondo del fumetto che potete trovare sui social sia su Facebook che su Instagram. E è parte della redazione, ma anche giornalista, videomaker e podcaster. C'è cioè Angelo Andrea Vediante, anche lui componente della redazione di Ventenni Paperoni. Stasera parleremo di una cosa bellissima. Bellissima, che uh, proprio il uh, 14 marzo del 1996 faceva il suo debutto in edicola, una delle saghe più belle per uh, diciamo una generazione di ventenni e di trentenni e forse anche di ultra trentenni che hanno apprezzato il personaggio nel corso eh, degli anni. Stiamo parlando di Paperinik, stiamo parlando precisamente più precisamente di Paperinik New Adventures, ovvero di PK ma prima di tutto un saluto sia a Giacomo che ad Andrea. Buonasera a tutti. Ciao
0: a tutti gli amici
1: del podcast.
2: Buonasera eccoci qua.
1: L'argomento PK credo che per molte persone chi è cresciuto con PK chi l'ha riscoperto nel corso degli anni sia forse uno dei fumetti più belli e non credo che ci sia qualcuno che sia rimasto indifferente nei confronti del personaggio, perché è stato un cambiamento epocale nella storia della Disney italiana, credo. E magari allora. qualcuno di voi mi può dare qualche informazione migliore, magari far capire al pubblico che
0: cos'è PK, anzi, come si diceva in passato, chi è PK? Ecco, chi è PK? Allora, la storia di PK, guarda, l'ho raccontata un po' in sintesi a grandi linee. su un articolo che, che, che è uscito uh, oggi, quindi ieri, perché ascolterò il podcast, proprio su Ventenni anni per PK cos'è? È, sì, il più grande esperimento riuscito uh, della Disney Italia a livello fumettistico parlo di riuscito perché ci sono stati altri esperimenti però un po' meno riusciti però PK fu il primo fu, fu avventurosissimo fu, ed è stato amato è stato apprezzato anche a distanza di tanti anni e nacque nei primi anni 90 Quasi per caso Perché Che successe Tutto quanto nacque Dallo spunto Di un giovane grafico Che è Max Monteduro Che attualmente è Un colorista di punta del, Di Topolino All'epoca era un redattore Comunque era fresco Nuovo arrivato Che stava smanettando Con, con Photoshop 2.0 Quindi proprio de, Con gli albori di Photoshop All'epoca le copertine Si coloravano Col fotolino Quindi con Quei vecchi sistemi A composizione Di, di, di stampa an, Analogica Praticamente E lui volle sperimentare questa colorazione in digitale ottene risultati simpatici la propose in redazione e gli guarda è appena partita questa testata dedicata a paperi che è gli i altri supereroi prova ad applicare lì questo tuo sistema lo invece quindi creo per la prima volta questa grafica fatta in modo digitale quindi con effetti particolari applicandola a queste copertine che successe quindi questo accade nel 92 93 se non mi ricordo male quindi piano piano anche il lavoro di composizione di queste copertine divenne un po più elaborato quindi, c'era Paper Nick con queste cose sempre più eroiche, questi effetti sempre più sgargianti. Stanno che a un certo punto si dissero ma cioè, uno vede queste copertine e poi apre il giornale e trova quelle storie di Paper anche un po' datate. Diciamo che anche nel, nei quei fumetti c'erano anche soprattutto storie di Super
1: Pippo, le storie di Paper anche, Bat. Anche. Diciamo anche i supereroi tra virgolette secondari rispetto al titolare della testata invece ultimamente mi sembra che esista ancora Paperinic Upgrade che ancora pubblica ancora, soltanto storie di Paperinic Paperini.
0: tra l'altro anche lì si deve dire ci sono state le grandi storie del personaggio tipo tutte quelle là che ha scritto Lucio Leoni apposta per quella testata col Paperinic classico ma questo è un altro discorso non usciamo fuori i comunque questo fu mh, questo fatto delle copertine che misero il personaggio in una, in una nuova luce un po' l'input che fece dire a, a questi questi di redazione fare qualcosa di nuovo e innovativo e diciamo che, che all'epoca il vento che tirava era un vento comunque alla fine di, di novità di cambiamento c'era Paolo Calaglione come direttore c'era poi tutta quante le nuove leve dell'Accademia di Disney che, che era stata da poco fondata quindi questi giovani ne parlavo ultimamente tra l'altro con uno di questi autori Lorenzo Passoviccio, che, che saluto che ascolterà questo podcast che appunto che ho intervistato mi raccontava del fatto che proprio il clima che c'era lì era comunque un clima di ragazzi che si erano formati anche su fumetti diversi da quella che era appunto la formazione classica quindi avevo letto manga, avevo letto comics americani, tutte queste cose qua. Quindi, c'era tutta, tutta questa corrente di innovazione nel fumetto Disney e c'era anche una, una dirigenza che ha saputo coglierla, perché c'era appunto Ezio Sisto, il vice direttore di Topolino, che fu uno dei padri di PK insieme a Alessandro Sisti e a lavoratori che fu, eh, lavoratori Cherrone che furono i primi che lavorarono alle, alle grafiche. Se non mi ricordo male, spero sì, di sì, non sì. fare qualche cappellata il, che ho paura di PK numero sapere. zero è di lavoratori. Comunque, come la, anche racconto ne, ne, nell'articolo, però qui lo racconto un po' meglio, magari. Tipo. Cinque anni fa, quando si festeggiarono i 20 anni di PK al Comic Con di Napoli, quando qui, si potevano per... fare le fiere, ti ricordo. Esattamente. Eh, che
2: fare... cose le strane le che sono le fiere. Mamma mia. Vabbè,
0: torneranno prima o poi. Comunque, a appai il caro vecchio Sisti, che intervistai per la-, la testata con cui all'epoca facevo interviste. Che era la cultura di Davide Esposito, che saluto. E mi dissi: Ma come nacque PK queste cos'è qua? Lui invece: Nacque in modo carbonaro cioè queste riunioni praticamente segrete del PK team, perché se l'avessero scoperto alla Disney che tra l'altro all'epoca il controllo c'era da parte della casa madre francese se, se questi francesi avessero scoperto quello che stavano combinando li avrebbero trasferiti alla Disney Siberia praticamente cioè, fu una cosa fatta molto che per fortuna è andata bene altrimenti erano problemi uccelli per diabetici erano diciamo così diciamo. Però... Eh, vale. quel, quel gruppo di PK.
1: Team noi dobbiamo pensare che nel 1996 stiamo parlando di nomi che a dirgli adesso sono una specie di maestri del fumetto disney sì, e non sì, solo sì, sì. però a quel sì, tempo sono... erano ragazzi sì. che avevano un'idea in mente totalmente innovativa rispetto ai tempi E che gli è andata bene gli è andata molto bene
0: gli è andata bene ma ma cazzo veramente ragazzi cioè, cioè se vai a pensare che che pastrovicchio per esempio disegno trauma che ci aveva vent'anni scarsi praticamente cioè cose impressionanti a pensarci ora Cioè, come quando uno pensa che genesis composero di crime a vent'anni questi cioè, fatti che uno diceva porca miseria che era, era veramente una generazione d'ora e infatti a, a oggi sono, sono considerati appunto Maestri del Fumetto, Artibani, eh, Sisti, Scerrone cioè, eh, C'è tutta la, fumetti, la scuola Disney in mezzo sì.
1: C'è cioè Celoni, Faraci Celoni, Faraci ma,
0: ma anche qual, qualcuno un po' meno diciamo, che poi è un po' lontanato dalla Disney tipo Barbucci, tipo Cordara tutti questi qua che comunque Bruno Enna, Bruno Enna che fece frammenti da Bruno che forse è uno dei, dei, dei capolavori massimi di Picappa praticamente quindi c'era veramente tanta genialità veramente genialità in, in quel fumetto tanta voglia di sperimentare tanta voglia di fare cose nuove e fece effettivamente cose nuove leggere PK oggi ancora oggi e avanti per tutti gli standard sia del fumetto Disney che forse del fumetto italiano in generale una domanda che voglio Ma...
1: fare magari ad Andrea sì, in sì. questo momento PK è paperinica la finchina cioè è sempre il solito
2: paperino che si mette un Ma acuto, un martello
1: e va in giro a sconfiggere i criminali questo questo, questo... A chi non lo conosce, magari il personaggio.
2: Chi è? Allora, secondo me Kappa? per spiegare per spiegare la realtà di PK, che è diversa dalla realtà di Papernick, dobbiamo prendere in mano uno stereotipo, no? Che si pensa sempre che i personaggi Disney legati appunto alla testata topolino siano sempre stereotipati noi pensiamo a paperino come al pigro zio paperone come lavaro a Gastone come quello fortunato invece la bellezza dei personaggi disney è che hanno tantissimi crismi che possono essere come dire approfonditi e secondo me l'idea di pk è differente è diversa ed è riuscita perché ha mostrato un altro lato di paperi nick perché paperi nick è un supereroe e il vendicatore mascherato no quello che come dire difendeva paperino dai soprusi dei parenti e quindi come dire era un supereroe che sì, era famoso per salvare la città no, dai banditi però nella maggior parte delle storie comunque era come dire un personaggio legato spesso all'identità di paperino quindi secondo me me il paverinic che noi conosciamo all'interno della testata topolino è l'alter ego di paperino cioè la, l'altra faccia di paperino e quella eroica quella che comunque ci mette del suo ma sempre appunto riconducibile a quello che è paperino rendendolo di fatto come dire paperino stesso mentre pk è un altro personaggio non è paperino è proprio PK è un supereroe che deve costruire il proprio carattere, il proprio carisma. È un personaggio da scoprire, è qualcosa di nuovo, è una novità. Noi sappiamo benissimo che in Italia le novità comunque vengono sempre, guardate, no, con lentezza. Bisogna amalgamare spesso, no, quello che è nuovo come un qualcosa di abominevole per poi scoprirlo veramente importante. Però il successo di PK, secondo me, è dato dal fatto che appunto si combatteva uno stereotipo con questo progetto. Si combatteva lo stereotipo che Paperino fosse il famoso pigro, che Paperinik fosse il supereroe e il venticatore mascherato. PK ci mostra che i personaggi possono essere approfonditi di più. E questo, secondo me, ha dato anche adito a tanti altri progetti paralleli all'interno della redazione di Topolino, per esempio appunto legati al personaggio di Topolino stesso, come X-Mickey. Cioè, si è aperto veramente un filone di idee incredibile proprio partendo dal fatto che secondo me bisogna combattere lo stereotipo che i personaggi Disney sono solo la patina che noi conosciamo.
1: Io aggiungo magari ai filoni che poi sono stati introdotti appunto Mickey Mouse Mystery Magazine che è credo eh, un progetto di, principalmente di Tito Faraci e di Artibani
0: Artibani, no
1: Stenti, Artibani e Faraci Simone Stenti Artibani Artibani è un altro, delle, sì, è e altro
0: diciamo, delle, delle, delle meteore nel senso che poi non, che non ha fatto più parte della redazione
1: La cosa brutta di Mickey Mouse Mystery Magazine è che ne esistono soltanto 11 numeri più un numero 0 quindi sono 12 volumi che raccontano una storia completa ok, ma è un topolino molto più adulto magari ne parleremo magari successivamente però questo successo questo progetto di MMM che appunto Mickey Mouse Mystery Magazine nasce appunto nel filone PK PK si è presentato in edicola come ha spiegato eh, Giacomo proprio nell'articolo su Ventenni Paperoni in una maniera un po' strana come un esperimento è entrato nelle edicole con i piedi di piombo ha fatto uscire un numero 0 a marzo poi ha fatto uscire un numero 0 barra 2 a luglio agosto e poi è uscito un 0 barra 3 e poi finalmente a novembre Fu, a novembre sì. è uscito il numero uno a cadenza bimestrale, poi in altri sono a uscire. ed è stato un esperimento che poteva concludersi allo 0/3 se magari il pubblico non avesse uh, apprezzato il personaggio e essere dimenticato lì come tanti altri progetti. È successo poi nel corso del tempo con la Disney o altre case editrici, poi vabbè, c'è anche il simpatico 0/1 che per un periodo nel 1996 <ride> tutti cercavano nelle edicole un fantomatico 0/1 che doveva venire dopo 1 0 che poi è uscito è uscito per speciale. davvero sì, 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 è uscito sì. come speciale anni dopo perché subissali dalle richieste di un tanto male
0: di tra l'altro bellissimo speciale perché quello fu proprio l'anello di congiunzione tra il mondo Disney classico e quello che poi è, sì, è dove c'è la storia
1: archi, che credo che sia proprio una sì. delle storie più tristi nel mondo Disney eh... ma sì ma
2: anche perché la forza di questo PK è stato proprio nel fatto che hanno ripreso quello che era il personaggio di Paperinik che tutti noi conosciamo infatti nel primo numero se non ricordo male io ce l'ho qui tra le mani lui si presenta come paveri nick lui non si presenta come pk lui dice io sono paveri nick e invece evolvendo la storia vediamo che comunque lui comincia comunque anche a cambiare nome cioè allora, far vedere aspetta. proprio che è l'evoluzione di un personaggio che tutti noi abbiamo imparato a conoscere il vendicatore mascherato che diventa supereroe vero e proprio
0: aspetta un attimo però ecco su questa cosa non mi trovo tantissimo col buon vegliante se devo essere sincero perché io penso che, ecco, nel caso di Mickey Mouse Mystery Magazine, uh, forse la cosa che, che ha, non ha fatto andare avanti come si voleva il progetto è il fatto è che, secondo me, erano andati troppo avanti. Cioè, il topolino di Mickey Mouse Mystery Magazine era, secondo me, troppo diverso da quello che c'era su Topolino. Invece, PK, Paper Nick è un'evoluzione di. Paperinic, ma rimane Paperinic Cioè Fondamentalmente Rimane quel personaggio lì E quel modo viene ampliato Ma, ma c'è cioè, lì presente È approfondito que... dici Sì Ecco Il, il personaggio di Paperino in, in PK è paperino approfondito con toni più adulti ma rimane comunque il piccolo semplice papero infatti anche la trauma è bellissima anche per quello perché oltre a farti vedere PK superiore ti fa vedere quello che c'è dietro ed è comunque paperino il, il classico vecchio paperino alla fine questo dentro... conferma
2: in parte che comunque l'esperimento PK è, è, è bello perché è vario perché sì, appunto sì, sì, ti sì. fa andare al di là delle storie classiche della redazione di Topolino sì. in senso stretto quello cioè alla fine è bello anche per questo ma
1: anche per il fatto quello che ha avuto la possibilità anche di farci conoscere, conoscere ovviamente nuovi personaggi che sono comprimari e che poi eh, compaiono anche in moltissime storie ci ha fatto capire l'importanza ehm, di considerare anche i nemici non propriamente nemici questo può succedere anche nel mondo di Topolino perché ci sono state tantissime storie in cui, faccio un esempio, Gamba di Legno che è il nemico per eccellenza di Topolino ci sono tantissime storie in cui in realtà non è proprio il cattivo della storia ma ci sono personaggi in pick up che hanno fatto proprio un percorso che le ha portati da essere una persona cattivissima, uno dei nemici numero uno di PK, a farlo diventare magari uno dei migliori amici nemici di PK. Faccio un esempio, ovviamente il razziatore, eh beh, ovviamente Uh, un personaggio meraviglioso perché poi anche per fare qualcosa di, di strano dal mondo Disney il razziatore ha un figlio che sì. difficilmente <ride> si trova nell'universo Disney uh, questa, questo tipo di parentela ma ci sono anche tantissimi altri personaggi c'è uno, c'è Xadum c'è, ci sono gli ebroniani che sono il nemico principale c'è Everett, Duck che credo che sia il, uno dei personaggi più importanti soprattutto nella seconda serie e in quello che è successo dopo la seconda
0: serie se posso permettermi, Davide un'altra cosa è che per esempio su Duck c'è il percorso contrario cioè lui nasce come alleato per poi diventare Bravo. avversario e poi succedono cose che magari non so dire per chi sì, vuole poi recuperarsi è... la serie eh, U- Ovviamente ultra spoiler però <ride> c'è, c'è tanto in PK cosa
1: ha portato le persone a parte che stiamo parlando ovviamente di un di un anno 1996-97 sono anni lontanissimi diciamo da noi in termini tecnologici, lì ha funzionato anche moltissimo il passaparola, credo che tutta la generazione di trentenni e quarantenni e ventenni che ha conosciuto PK l'ha conosciuto anche grazie ai genitori che si sono le ridicoli, hanno preso un fumetto Disney pensando di prendere qualsiasi fumetto Disney e poi trovandosi una bomba sotto le mani. Qual è stato uno dei punti forti di pk secondo voi
0: punti forti sono stati Vabbè, a parte ovviamente la qualità intrinseca del prodotto cioè che era effettivamente fatto bene scritto bene aveva un'attativa per, cioè, che andava oltre quello che era il target solido disney che rompeva un sacco di tabù cioè addirittura ragazzi stiamo personaggi che sono morti in pk lasciamo stare che magari non sono morti 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 non anche, anche nei fumetti Marvel comunque... ci sono i morti no... ma in realtà non sono mai morti vabbè sì cioè, però c'è cioè, momenti tragici momenti ver... addirittura ha contato tipo due dei suicidi in PK tra parentesi c'erano toni drammatici ci sono storie veramente drammatiche mi viene in mente veramente in autunno, mi viene in mente tutto, tutta la trilogia di Xadum il, il personaggio di Xadum stesso però a parte questo quindi mettiamo un attimo da parte questo un'altra cosa che creava PK era comunità cioè PK ha creato i Peepers ragazzi diciamoci la verità n- noi fan di PK sentiamo un po' di appartenere a una comunità Adesso, è quasi una setta cioè, una setta quasi una setta è vero cioè di più ci sono gruppi telegram con chat di gente che parla 24 su 24 di pk tutti i giorni dopo 25 anni dalla, dalla sua uscita prendiamoci cioè, conto di tutto quello che ha creato anche a livello culturale. Proprio Vabbè, diciamo ricordo... che questo è
1: stato un, un punto di forza del, della redazione di, di PK che è riuscita PK Team che è riuscita a creare questa fan base
0: trattando male i suoi fan. <ride> Tra parentesi, sì, perché Diciamoci la verità, quello è. Infatti, il trono è sempre molto scansolato. E tra l'altro, c'è da dire che di stampa che hanno fatto PK Giant, tra parentesi, io non sono un picker della prima ora, perché quando uscivo PK avevo tre anni. E eh. quindi ci erano tre anni. Diciamo, all'epoca ho comprato qualche numero, però l'ho recuperato molto dopo. E quindi ho fatto la collezione, tutta quante di PK Giant, l'ultima ristampa. E almeno fino a un certo punto c'è questo tentativo di ricreare questa community. Infatti, c'era un'altra volta la PK mail. Eh, tor- dai vecchi passi di un tempo c'erano quei relazionari quei molto nonsense molto fantastici che piacerebbero molto a lunghi questa gente qua che sono convinto che abbia molto letto Picap Zero Calcare e... sicuramente
1: eh... sì perché ha fatto anche no, la preparazione sì, a uno eh, dei volumi
0: testo. nuovi di Picap ma guarda che io, io qua ho un, un 12 di Picap con, con lui in versione Cool Flame
1: oh questo è bellissimo pur peccato che nei podcast non si possono vedere ma credo che farsi BK, cool kulfamizzato, che, che è una... per chi non conoscesse appunto i personaggi di pk questi ebroniani, questi alieni, hanno questa simpatica abitudine di succhiare le emozioni e trasformano le persone in specie di zombie, zombie senza sì. emozioni. Iniziano magari provandoci con dei degli appartenenti a una soap opera e scoprono che in realtà non hanno emozioni, non hanno tantissime emozioni gli attori che partecipano a quella soap opera e ci rimangono anche un po' male. Cioè uno dei numeri più belli, credo, di Pickup in assoluto, che fa parte anche qui quella schiera di numeri abbastanza nonsense e motore azione che è un concentrato di gag che dura per tutte le, le pagine dell'albo è qualcosa di meraviglioso. È, è
0: Boris Vitteram, sì. <ride> e effetti, sì. è Boris Santellitteram, palesemente
1: Boris quel numero lì? È di Tito Faraci e di Silvia. Ziger, Silvia da che
0: mi e, ecco, un altro discorso che affronterei qui in comunità con tutti quanti. Eh, è anche poi l'evoluzione che ha preso PK o l'involuzione che dir si voglia in certe in certe faci, perché Facciamo un salto nel tempo. Arriviamo al 2001. Dopo 60 no 50 uscite, PK chiude a PKNA. La prima serie chiude e comincia la seconda serie PK2. Ambientata comunque nell'universo di PK, ma in cui viene cambiato tutto. E lì, secondo praticamente tutti, il PK Team fa il passo più lungo della gamba. In cui cambia l'ambientazione, diventa molto più urbana. I personaggi vecchi se ne vanno quasi tutti. Rimane giusto lì praticamente. Niente più storie nello spazio, niente più avventure fantascientifiche, ma roba molto più terrena. Quindi, Pavernik che affronta il problema. Di essere Papi nick eh, però di andare al lavoro tutti i giorni perché non c'è più la base nella, sì, nella chiave diciamo è... che non capisce bene quello che succede perché D'acquistà per fare un tornato, paragone, cose strane. Se Quindi prima dici. poteva avere a disposizione, magari
1: come Batman, un diciamo un posto segreto con tantissimi macchinari che lui non aveva nemmeno creato, non aveva manco speso un euro per creare quei macchinari, si è ritrovata ad avere soltanto la macchina e non avere nemmeno i soldi per trovarci la benzina dentro. Che sì, poi infatti. nemmeno andava avanti a benzina ma a un composto il eh, bravissimo bravissimo. si vede ah, che hai studiato sì, vedi? Sì, in realtà io ho iniziato a leggere pk dal numero 0 ho letto 00203 poi purtroppo visto che avevo 8 9 anni mio padre non mi ha più comprati e ho ripreso il personaggio da pk2 quindi senza sapere tutto quello ah. che era successo prima ho letto ah. pk2 e per me pk2 è la, la serie è del PK2, cuore eh. perché eh, lì ho scoperto di nuovo il personaggio e l'ho amato tantissimo però ovviamente poi con il Ma corso di che... ho recuperato tutto Certo. Picappa normale, la, 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 la base è sempre
0: meglio, ma guarda che in realtà, secondo me, PK2 si porta presso una brutta nomea. Nel senso che, se recuperato, è effettivamente un prodotto molto, molto, molto valido. A parte che, cioè, se PK era rivoluzionario, PK2 lo essere veramente di più. cioè Io mi ricordo un numero in cui si scopre che il governatore di Papeopoli si piglia le mazzette, <ride> praticamente. La roba, la roba allucinante la parla
1: anche e... di lotte tra bande Cioè un fumetto sì, molto sì, sì, adulto sì, sì. Cioè non stiamo parlando di la solita rapina Al supermercato Qua stiamo parlando che il super cattivo è uno che c'è i poteri cinetici E controlla tutta la città Una sorta di grande fratello sì, C'è, sì, c'è sì. tantissimo in PK2 Come c'era tantissimo in PK base E poi successivamente ci sarà PK che è la terza serie Di cui parleremo tra poco ecco. Appunto su, PK, su PK2 Su PK base abbiamo parlato magari del personaggio abbiamo parlato anche di alcuni componenti personaggi comprimati, appunto Andrea, per te, eh, a parte il personaggio appunto Pickup, che è vario pinto, alcuni ci vedono un miglioramento del paperinip normale altri ci vedono un'evoluzione altri ci vedono un personaggio totalmente estraneo tu non so quando hai iniziato a leggere Pickup, non l'abbiamo ancora scoperto, ma cosa ti ha colpito principalmente ai tempi di Pickup e cosa ti colpisce ancora adesso?
2: Allora, io proprio lo scopri a cavallo degli anni 2000, grazie a una ristampa Di un volume In cui Si guardava Uno dei protagonisti de- Della vicenda Insomma Laila eh? <ride> Laila Lila Insomma Poi c'è anche questo Da dire Nel senso Come si pronunciano I nomi dei personaggi Che è un altro Di quel Diciamo Arco narrativo Poi un giorno Da affrontare
0: Allora Aspetta Aspetta Io chiesi A Valentina De Poli Allora Paperinic Si pronuncia Paperinic Ok no? Ok Già lo sbaglio poi, Ecco Lila si pronuncia Lila okay.
2: Perfetto Ok Io in inglese Zizzo un po tutto quanto no uno, come <ride> si
1: pronuncia uno <ride>
2: E, e qui dentro c'è anche frammenti d'autunno in questa, in questa raccolta E quindi io rimasi completamente avvolto da tutte queste vicende E io fin da subito, io la, l'opinione che ebbi di questa collana fu No, qui c'è, secondo me, un'evoluzione Non stiamo parlando, secondo me, di Pavelinic in senso stretto Ma di un piccappa, cioè di questa piccappa che si, che si erge sul, su, Proprio sulla prima pagina ho detto Qui c'è qualcosa che sta accadendo E così io... Insomma, lessi tutto il pick a base, rimanendone affascinato. Io poi sono un fan del personaggio di Paperinic. Io amo i personaggi eroistici. Quindi io quando la prima volta ho scoperto l'arte rego di Paperino... Veramente era un brodo di giugiole, no? Come direbbero quelli bravi. Quando scoprì PK, ero al settimo cielo, perché io cercavo una lettura di questo tipo, cercavo una rivisitazione, secondo me, del personaggio, pur mantenendo appunto le sue doti iniziali, no? Perché anche nel primo numero noi vediamo i famosi trucchetti di Paperinik, quindi a me piaceva molto questa cosa, no? Che comunque si provava a evolvere il personaggio, però mantenendo comunque le sue peculiarità base, cioè non stravolgendolo troppo. Questo è PK, però ricordati che comunque parte da un personaggio che tu già conosci, quindi già c'è questo comunque aggancio che mi ha aiutato a appassionarmi alla lettura. E poi mi ha fatto scoprire, secondo me, dei crismi, io li chiamo sempre dello stesso PK, dello stesso e dello stesso Paperino che Topolino non, non può affrontare, cioè per esempio Giacomo prima ha citato Trauma secondo me quella è una di quelle cose che probabilmente si può fare su Topolino ma che non si poteva fare e che quindi PK era la casa giusta così come tante altre cose di cui abbiamo parlato prima, no? la morte, i suicidi c'è tutto un mondo legato al personaggio che secondo me ha ampliato proprio la visione d'insieme non solo di Paperino e Paperinick ma proprio della possibilità di creare un Alter ego dell'alter ego, secondo me. E questo mi ha appassionato fin da subito. Poi, però, io non ho letto il secondo capitolo, io sono passato a piccappa frittole. Ah. <ride> Tutti quelli che lo chiamano piccpa frittole, appunto. Che, allora. per, eh, che lo chiamano così in maniera, insomma, tra virgolette, denigratoria. Però io amo anche piccappa frittole, lo dico, io l'ho detto a Giacomo, guarda che io vado a dire che io amo piccappa frittole te lo dico. Mi piccherò i peggio insulti, ma io penso sia: io penso di essere uno dei baluardi delle persone che pensa che piccappa frittole è bello. <ride> Poi ovviamente. Da, da ciò qualcuno dirà va bene, allora la sua capacità di giudizio non, non, non è da tenere in considerazione, <ride> però io, io sono così, a me piace scoprire, il fatto che io amo, ami anche PK Frittole giustifica un po' anche perché io ami il primo PK, perché io mi piace scoprire qualcosa di nuovo, perché secondo me no, se fosse il classico Paperimik non, non sarebbe non avrebbe avuto questa esplosione c'è stato un ampliamento c'è stato secondo me un approfondimento altrimenti sarebbero stati appunto i volumi di cui abbiamo parlato prima no? di che hanno fatto appunto una testata apposita solo per Pavrenic questo è qualcosa di nuovo è qualcosa che ti entra dentro perché ti fa scavare in delle situazioni che tu non pensavi si potesse fare con un fumetto almeno quello italiano
1: e appunto Andrea okay. ha parlato di PK tra virgolette frittole spiego brevemente c'è PK New Adventures che è durata 3 numeri 0, 49 numeri normali e 4 speciali poi c'è stato PK 2 che è un continuo di PK New Old Ventus che è trovato 18 numeri più uno speciale poi improvvisamente cambiano molte cose nella Disney Italia e cambia anche PK perché c'era anche un videogioco da lanciare in tutto il mondo e quindi bisognava fare un restyling del personaggio e nasce PK scritto proprio così PK PK, PK, sì, sì. PK scritto proprio così dove se c'è una riscrittura completa del personaggio cioè non c'è più paperini Prima c'è Paperino diventa Paperini Che poi diventa PK c'è Paperino che diventa PK improvvisamente Per puro caso Perché infatti il primo numero è appunto Un eroe per caso mi sembra che si
2: Un
0: eroe per caso, sì
1: così. Che cos'è PK? Chi ne vuole parlare senza scadere in, in turpiloqui? Allora, Farei
2: raccontare la trama a Giacomo okay. E poi eh, io farei la parte di quello che becca gli insulti
0: <ride> Allora, PK, questa terza serie Parte da capo, fa un reboot Quello che oggi si chiama reboot ovvero eh, riracconta le origini del personaggio che stavolta non è il classico Paperinik nato a Villa Rosa che diventa un supereroe grazie a, alla tecnologia di Everett Dacker. ma è un papero a caso che diventa un guardiano della galassia perché c'è questo uno che cerca questi guardiani della galassia che hanno tutto il costume di Paperinik praticamente e lo fa diventare un supereroe e lui il nome lo sceglie perché lo scudo cioè, aveva il numero di serie PK385 se non mi ricordo male e lui gli chiedono come ti chiami come ti chiami alla fine della prima avventura lui vede questa cosa PK e dice chiamatemi PK così che non vuol dire Paperinic PK è un nome scelto completamente a caso e già questo secondo me è un motivo di, di disprezzo poi perché viene soprannominata Frittole eh, che è il nome con cui è conosciuta fra i fans ma anche fra i detti lavori perché ormai mi stupisco del fatto che non abbiano ancora ristampato con questo nome perché tutti la chiamano così anche i disegnatori che ci ha lavorato Frittole perché prende i personaggi vecchi e li rifrigge cioè li li, ricica, li rimette in mezzo ma cambiando di tutte le storie e la maggiore critica che si fa a Fritto le PK3 diciamo così è il fatto di, di aver parecchio infantilizzato i toni quindi le storie non solo sono completamente fatte tutte le origini da capo, negano tutto quello, quello che c'era prima ma sono anche edulcorate quindi fatte apposta per un pubblico nettamente più giovane di età rispetto a quello che era il target di PK delle vecchie serie quindi c'era già il clima fra Pickers e PK team che non era ottimale dopo PK2. Tutta questa situazione, appunto, del fatto che anche l'area di ritrazione era cambiata ed era più tendente verso il tradizionalismo Disney praticamente quindi questi esperimenti molto innovativi non venivano più visti di buon occhio come prima, c'è il fatto del del videogioco che stavo uscendo che era il modo in cui la Disney madre ha preso il personaggio di PK e l'ha diffuso in tutto il mondo o almeno ci ha provato il background italiano stonava con quello che era poi questo tentativo di portare il personaggio in tutto il mondo e quindi tutto questo ha creato la la tempesta perfetta intorno a PK, PK inteso come terza serie, creando un prodotto che scontentava i fan storici perché per tutti, tutti questi motivi che già Già erano in rotta con la redazione. Già che ti volevano uno, rivolevano le vecchie storie, rivolevano il vecchio PK e si ritrovano con una, una cosa ancora peggio rispetto a, a, al PK um, 2. Al PK vecchio, PK 2. Scontrettano anche gli autori, perché diciamolo che anche gli autori erano contentissimi di questa piega, perlomeno alcuni autori non erano contentissimi di questa piega che ha per il personaggio. Infatti, molti abbandonarono l'esperimento, abbandonarono il PK team. Anche il tono di reazione li cambiò. La, la, la posta non era più quella di prima, se non per un piccolo frammento. Che chiamavano posta per conservare quel barlume di cattiveria. Ecco, di cattiveria e accontentò giusto magari i lettori più piccoli perché comunque andò avanti per 2-3 anni più o meno quindi 31 numeri sì quindi qualcuno se l'è comprato sicuramente quindi il suo diciamo successo 32 scusate 32 il suo successo comunque lo ebbe però sicuramente non, non c'era più quella base di Pigas che lo seguiva come prima non abbassava più le, le folle come prima non era più il, il fenomeno di culto che era prima ma era un giornale come tanti altri destinato a ragazzini fondamentalmente Andrea, ora tu devi fare l'avvocato difensore del prodotto.
2: Io gli insulti che mi fio. Io già sto ricevendo strani messaggi. Attento a te, come oh, attento a me. No, beh, scherzi a parte. Allora, per spiegare il mio amore per frittole, potrei semplicemente dire: fritto. fritto è meglio. Ma perché? Eh, questo perché lo chiamo frittole? Perché fritto è sempre meglio. Cioè, è nella cucina, no? Fritto è sempre meglio. Perché non dovrebbe essere anche così? Io all'inizio, appunto, ho parlato del fatto che io ho amato l'ampliamento del personaggio di Papri Nick, no? Che appunto è sempre Paperinic ma si identifica più con il nome di PK In questo caso noi abbiamo il personaggio di PK Cioè non abbiamo Paperinic, non abbiamo Paperino Abbiamo PK come nuovo personaggio del nuovo universo Disney Quindi una persona che non va confusa appunto con quello che era Paperinic Con quello che era Paperinic o Paperino È nuovo, è un qualcosa di nuovo A me le novità piacciono poi Quindi io sono molto una persona che ama leggere sempre qualcosa di nuovo È vero, alcuni capitoli ovviamente non sono come dire all'altezza. Del, uh, del tutto, no? Perché, per esempio, io mi ricordo un capitolo come Turisti dallo spazio... Turisti dallo spazio,
0: sì, lo stavo per dire io, guarda, lo stavo per dire Eh, che
2: io. è un capitolo... Estivo, se non mi ricordo male, aspettate che controllo sì. per non dire bagianate baggianate. Ecco, settembre 2003, quindi insomma era, uh, come dire, un clima di fine estate. Si vedeva proprio che era un prodotto che voleva parlare anche al lettore distratto, no? Che dici, ho cioè, un mio figlio che piagne, che io faccio, le... guarda c'è questo, c'è un, un papero con uno scudo, turisti dallo spazio, cioè ci sta bene, ti è, leggi. Ed è un prodotto che sicuramente va benissimo per qualsiasi tipo di pubblico. Ecco, però poi mi viene da pensare al capitolo ad esempio un lungo addio che a me uccide profondamente perché lì si vede anche la morte di un personaggio nonostante poi appunto come si diceva prima no? in queste situazioni poi viene fatto rivivere in altre eh, situazioni non dico nulla per non spoilerare niente però in un lungo addio c'è un momento in cui tu leggi l'albo e dici ok adesso, adesso non muore poi oh, lo vedi e muore e ti dici quindi alla fine i toni dei primi due capitoli generali no di PK a base di PK a giant e s- sono rimasti alla fine ci sono semplicemente è stato eh, ricostruito il personaggio dalla base perché appunto un era per caso eh, diventa guardiano della calassia neanche più un paperinic no il vendicatore mascherato però noi troviamo secondo me di tanto in tanto quelle indicazioni che ci riportano no? al paperinic ad esempio in un lungo addio quando si scopre la morte di questo personaggio all'improvviso paperinic diventa è il vendicatore mascherato non il vendicatore mascherato che conosciamo in Topolino, ma l'evoluzione del vendicatore, cioè quello che alla fine della fiera basta giochi, basta frasi, no, che sferzanti di risposte ai nemici adesso c'è solo puro odio per il fatto che il nemico ha ucciso un suo amico quindi secondo me questo terzo capitolo è bello non solo perché si cerca di dare una nuova dimensione al personaggio di PK, no? Si cerca di fargli fare quella cosa che secondo me non è riuscita nei primi due numeri, cioè creare l'alter ego dell'alter ego, no? Perché alla fine della fiera in PK base, in PK2, noi vediamo Paperinic comunque evolversi, ampliarsi, però restare sempre alla base Paperinic, quindi non tradire gli aspettatori del lettore dei lettori che appunto sono abituati a Paperinic base con PK si cerca proprio di cambiare si cerca di sfondare con il personaggio che noi abbiamo provato a far evolvere e a gustare nei primi due capitoli, e secondo me non va criticata diciamo questa a questa decisione perché comunque al di là di qualche insomma numero che sicuramente si poteva fare meglio eh, cavolo ci sono delle cose che a me ancora lacerano il cuore ad esempio il capitolo 1 più 1 il re guerriero attacco frontale sono molto i numeri diciamo, diciamo finali della serie io ho qua proprio gli albi con me li faccio non so se si... ecco facciamo sentire proprio il rumore eh, <ride> questo delle è pagine.
1: As- ASMR diciamo
2: eh sì <ride> cioè, io adesso ho in mano l'ultimo capitolo che è The End che contiene secondo me una delle più belle frasi che io abbia mai letto ovviamente io, io non l'ho letto tutti i fumetti italiani eh, quindi ovviamente questa è un'opinione personale poi si ma no, se no poi spassa l'idea che capito c'ho ragione io e gli altri ci hanno ragione però eh, effettivamente c'è una frase che a me fa impazzire che dice ma tutti questi momenti non andranno perduti finché ci sarà qualcuno per raccontarli Eh, eh cavolo cioè eh, io ovviamente slegata dal contesto perché c'è un contesto ancora più forte legato a quelle parole ti resta quella, quella sensazione bella che un fumetto ti sa creare, quella magia. E secondo me per concludere, PK è l'evoluzione di quanto si stava cercando di fare nei primi due numeri. Cioè sradicare il personaggio di Paperino e Paperinic e renderlo un personaggio a sé che potesse vivere di vita propria.
1: Daremo poi l'indirizzo di <ride> ecco. Andrea ai nostri ascoltatori <ride> per poterlo andarlo a, a salutare direttamente a casa con dei peperoni o dei pomodori. Un piccolo... prima È di zona diciamo... rossa, eh, mi raccomando! <ride> Prima che Giacomo allora, ribatta Un che... attimo sì, di no, attacco, no. Dire, Dai, dici, dici, dici. Eh, Personalmente Ho riletto Proprio in questi, queste vacanze natalizie Diciamo in questo periodo Tutto PK iniziato dal numero 0 Ho riletto PK2 Perché volevo reggere Le nuove avventure di PK Che sono state pubblicate dal 2013 Che le avevo collezionate Nelle saranno... forme eh, definitive Collection Le avevo collezionate Non le avevo mai aperte Attendendo un accumulo Che diciamo Vabbè K, la storia di 60 pagine ti dà soddisfazione per un po', però ne hai voglia ancora poi successivamente Quindi ho aspettato di averne 7 albi giganteschi Per poterli leggere consigli di... E ho saltato PK frittore Anche se personalmente dico che Ci sono molte storie di PK terza serie Che sono molto belle E che non avrebbero sfigurato nel PK iniziale Ovviamente alcuni dei sceneggiatori Che hanno continuato a scrivere PK terza serie Erano quelli che hanno scritto PK prima e PK seconda eh, Se erano dei professionisti con le prime due serie Sono stati professionisti anche sulla terza E sono riusciti a fare anche dei dei piccoli capolavori poi ovviamente l'idea stessa magari fa male ai pickers di, della prima ora e rivedere un pick up che non è un pick up ma tra virgolette potrebbe essere uno spider man di un universo alternativo quindi magari come l'universo ultimate quello è un altro spider man un altro peter parker fa altre scelte ha avuto un altro percorso bisogna attualizzarlo non è quello normale quello normale sta nello suo universo suo e continuerà poi successivamente nel suo
0: giacomo ribatti mi sono proprio segnato le e le che ha detto il vegliante durante il suo discorso, praticamente. Anzi, ne anche neanche un'altra che hai detto tu. Anzi, partire proprio da questa qua. Allora ecco, c'è uh, l'ultimate Spider-Man e c'era lo Spider-Man normale. Assolutamente. Il punto è che all'epoca non c'era il, il, il pick up Ultimate e il pick up normale. Ma c'era solo il pick up Ultimate. Quindi quello per l'epoca era il pick up. E i fan nostalgici della vecchia serie si attaccavano, praticamente. Cioè, non era previsto un ritorno. Cioè, quello era diventato il pick up. E ci dovevi stare, diciamo così. Il vegliante ha parlato di evoluzione del personaggio, ma di diciamo che secondo me più che un'evoluzione fu un, una involuzione e spiego perché innanzitutto non sono d'accordo sul, sul fatto che cambiare tutto al personaggio fosse una cosa comunque positiva secondo me la forza di PK vecchia serie con la storia è proprio questo il fatto che non era un altro personaggio ma era il caro vecchio Paperinic a cui che tutti quanti amavamo che aveva fatto uno step in più lo rende ancora più vicino a quella che era che è quella a cui si è abituato cioè tu sai leggendo PK che da qualche parte in giro ci sono i nipotini Cenzio cioè Paverone che quel PK lì era lo stesso che affrontò Gastone a Villa Rosa praticamente anzi addirittura in potere e potenza che poi era la storia del, del, della, della ripartenza cita de esplicitamente questa cosa cioè lui dice proprio una volta era quello di Villa Rosa con le caramelle carcane che tanto compaiono anche in Pk, qualche volta e ora sono un'altra cosa ma rimango sempre lo stesso vecchio pavero quindi questa cosa di cancellare tutto quello che era il background de, de, del personaggio significava impoverirlo e non arricchirlo secondo me cioè non erano cose che si poteva mettere a parte così facilmente poi il discorso sui numeri meritevoli sicuramente ci sono stati numeri meritevoli che tra l'altro ora mi recupererò perché ammetto che uh, io sono arrivato a un certo punto conflitto e poi ho interrotto perché mi era proprio passata la voglia sinceramente quindi forse questa sarà la volta buona in cui mi recupererò anche il resto di quello che, che, no, che non mi sono letto quindi sicuramente ci saranno storie perché poi da quello che so hanno, hanno anche corretto il tiro durante il percorso perché magari si erano reso conti che era uscito un po' troppo di livello poi ci po turisti dallo spazio che veramente ritengo uno dei, dei, dei punti bassi della della stagione di pk sono il più basso in e qui niente sì fondamentalmente ci sono stati sicuramente delle grandi storie ma anche il discorso erano comunque i sceneggiatori della vecchia serie sì però comunque è come se avessero il freno a mano inserito perché comunque la redazione li limitava molto da un punto di vista creativo rispetto a quello che era il pk team della vecchia serie e poi un'altra cosa pure vei ha citato l'ultimo capitolo io quello me lo sono recuperato l'ultimo capitolo e ti dico che secondo me invece quello è uno dei punti più bassi della saga di pk eh, insieme a Turisti dello spazio perché veramente L'ho reputato una cosa atruce cioè veramente una cosa di una cozzaglia di cose abbastanza a caso, giusto per arrivare a un finale tirato proprio per i pili. Praticamente, che secondo me, tra l'altro, il fatto che tu ne mezzo pure il pick up delle serie precedenti, che fa un cameo, praticamente, secondo me lì a quel punto dovevo proprio chiudere tutti i rivesti di pick up. Io sono dico questo che fondamentalmente Artibani, poi tanti anni dopo, ha, r- ha recuperato quello della prima serie. Ma l'intenzione lì era quella di chiudere tutta quanta la saga di pick up in generale perché finisce in un modo anche abbastanza catastrofico tutti gli investiti che collassano ma spoiler spoiler alert con tutti <ride> i personaggi che si, si, si scatafasciano una cosa cioè, che ho trovato veramente non lo so una capponata cioè, non...
1: per fare una citazione alla René Ferretti non la facciamo
0: ma tutti ma, quanti eh, esattamente potrebbero capire esattamente. come è andato a finire esattamente c'è cioè, la, cioè, la puntata dell'attentato è stata quella praticamente Ci mancava solo PK che diceva ne l'andrò nell'unica terra che ho nel cuore la Grecia <ride> comunque è stato, eh, sì. stato un anticipo di, di, di Boris meraviglioso ma poi o, oltre a al no un'altra cosa pure ecco per esempio la frase che invece tu citavi mi ha fatto incazzare quando lo perché la, la trovai scusami il termine una gran paraculata cioè a parte che tutta quella che è una citazione barra scopiazzatura di Blade Runner quello che cita Bexatum così ma l'ho trovata veramente una gran paraculata sinceramente perché in mezzo a tutto quel, quel, quel bordello <ride> quel, quel casino che era appena successo viene quello c'è pure con queste frasi cioè, Veramente l'ho trovato un punto molto molto basso Quindi, eh quindi il... non sono d'accordo Su quello che hai detto eh beh, Il bello eh, di, dire... di, di
1: essere Dei pickers E anche essere totalmente diversi Uno dall'altro anche se c'è una fan base Che ormai okay, eh, okay. adora il personaggio Come era in realtà e anche di... Magari le nuove avventure Non le vede di buon occhio in certi sensi Anche se si è ripreso il personaggio principale dopo PK2, però ci stanno magari... A quello ci arriviamo,
0: fai i pickers, che nel corso arriviamo, sono
1: diventati più grandi e quindi hanno visto il pensato di dire, diventare... vai Andrea.
2: Ti dirò non è il bello di essere pickers, perché alla fine identificarsi in un fumetto come fan, secondo me lo possono fare tutti, cioè io non sono uno di quelli che pensa che esiste, come dire un club esclusivo che può, che è l'unico che può decidere qual è il gusto o l'opinione sensata rispetto alle altre, no? Il bello di questo podcast è anche questo no? Io non sono d'accordo magari con quello che detto finora Giacomo, ma Giacomo giustamente non è d'accordo con quello che ho detto finora io io di questo terzo capitolo di PK. ma va benissimo così, perché è la magia del fumetto. Qua di fuori ci sono tantissime persone che magari non pensano che Zero Calcare sia un un bravo fumettista che Topolino Magazine appunto, eh, non tratti certe storie, cioè distrugga i personaggi no? Adesso c'è tutto questo filone di gastone, no? Che lo trattano come un personaggio che sotto sotto non è solo il fortunello no ma che ha un'empatia molto più importante c'è chi critica questa scelta no di anche di rendere gamba di legno un po' meno villa, cioè ma il bello del fumetto è che tu puoi creare delle opinioni eh, discordanti tra loro ma che sono belle per questo perché ti fanno muovere il cervello ti scavano dentro e ti fanno dire ma io in che cosa credo che sia importante eh, fondare le mie idee perché a me piace questo quindi io credo che alla fine della fiera. Non non c'è ragione di dire, no, secondo me, io sono questo, quindi l'opinione che ho di questa cosa è sovrana su tutto il resto. No, io sono un lettore come lo sono tante altre persone e anzi, magari un lettore, tra virgolette medio, mi può comunicare qualcosa che io, anche se sono magari un lettore avanzato, non ho notato e quindi arricchisce me. E io posso arricchire lui. È una sorta di scambio mutuo aiuto, no? Una roba del suo tipo. Però io credo che la magia del fumetto sia anche questo, perché, parentesi, io sono entrato in ventenni paperoni, tempo dopo, molto tempo dopo la creazione della pagina e tutto, io sono entrato praticamente con il sito e forse un anno dopo la creazione del sito adesso non mi ricordo bene la temporalità, io sono una di quelle persone che ad esempio non ricorda, non ricordava anzi tutti i nomi degli autori, ho cominciato a ricollegarli piano piano grazie all'esperienza di ventenni paperoni, però nonostante ciò io sono dentro il collettivo di ventenni paperoni perché io ho delle opinioni su il fumetto che la redazione giudica importanti ci sono delle interviste che abbiamo fatto, ad esempio, l'intervista a Massimo De Vita è stata condotta da me con la consulenza di Mattia Del Core e ha portato appunto a una realizzazione di un'intervista di cui ancora oggi so che si chiacchiera. Quindi, alla fine della fiera, che io. Sia un Pickers o meno Va bene fino a un certo punto L'importante è che ami il fumetto Questo principalmente Magari potessi anche entrare in una terza
1: branca Appunto di fritto lers. Però non so Non
0: lo so Quanti ce ne stanno e Fritto
1: è bello <ride> Fritto è sempre buono tutto Abbiamo parlato appunto che Ci sono 25 anni di VK Perché sono passati 25 anni dal numero 0 di VK Abbiamo parlato di VK BK la prima serie della seconda serie di quello che è stato il personaggio poi improvvisamente ed anche della terza serie che ovviamente ancora oggi dà pareri discordanti e, e poi improvvisamente nel 2014 eh, ricompare PK sul Topolino Princip- Parete personale ecco. PK sul Topolino è un dolore agli occhi <ride> perché non per la, la, la cioè non per il, il posto perché Topolino è credo sia una testata che ci ha cresciuti tutti e, e che sempre ma più che altro per come è stato progettato pk new adventure formato spillato come il cluck americano metterlo nella riduzione della tavola del topolino è un dolore e infatti io ammetto che ho letto soltanto la prima storia potere e potenza poi tutte le successive ho atteso la pubblicazione in volume perché non, non volevo rovinarmi
0: la lettura e ora pk continua a uscire cioè cosa sta succedendo e v- vivo ancora pk, v- vivo e vegeto anzi anzi, posso dire è uscita questa settimana la storia celebrativa del 25 anniversario scritta da Sissi e disegnata da Ross Piccio ragazzi io ho pianto dopo aver letto quella storia della gioia perché era bellissima una storia bellissima e c'è il Topolino che c'è ora in, in edicola una storia veramente
1: bellissima e, e, e non solo non so, stanno scendo questo. tantissime collezioni Uh, Definitive Collection. Anzi, questo è un sì, piccolo sì, sì. aiuto che diamo a chi magari l'ha comprata per caso. Le prime edizioni di ogni Definitiva Collection stanno raggiungendo prezzi assurdi uh, sulle piattaforme io
0: ce l'ho! Di... <ride> <lo, io ce ride>
1: co- ne cioè. okay, sono uscite quattro che hanno chiuso, diciamo eh, tutte le storie aperte. Tutte le storie aperte nel corso delle prime due, anna- due eh, stagioni di PK. Hanno dato Nuova Linfax ad un razziatore. C'è anche ad Everett du- da Classic che nella seconda serie diciamo che è stato il nemico numero uno di PK nelle nuove storie ridiventa un alleato e poi c'è anche un filone nuovo che si chiama PK Fuori serie che stanno uscendo sì, ogni sei mesi uscito, sì. uh, New Era in realtà sono storie nuove sì. diciamo slegate da personaggio più a tante altre uh, storie che stanno uscendo tipo mh, dei, degli esperimenti tipo cosa sarebbe successo se Paperinic avesse affrontato gli ebroniani c'è cioè, un molto divertente la Ma... Tana eh. Pk diciamo sì, che sì, tutti sì, quanti sì, dice scelgioni sì, sì. stanno rientrando sul personaggio e ne sono contenti
0: allora innanzitutto aspetta Universo PK è stato proprio il primo ritorno di PK, quello che tu hai detto il, il, il votif, e tra l'altro anche quello all'epoca fu un po' criticato semplicemente perché non era quello che si aspettavano i fan, okay. visto che non era stata ancora annunciata il vero ritorno di PK quindi videro sta cosa e magari si incazzarono pure sia i fan che magari pure qualche autore praticamente, però, allora, una cosa che ci tengo a dire adesso, anche ci ranno l'intervista a Massimo De Vita, è che tutto questo non sarebbe stato possibile senza la grandissima Valentina De Poli, all'epoca direttrice di Topolino che oltre ad essere stata una grande direttrice anche una persona straordinaria, che io le voglio un bene dell'anima a Valentina è quella che ci mise in contatto tra l'altro molto gentilmente con Massimo De Viga che se un giorno sentirà questo podcast la salutiamo comunque e detto ciò sì fondamentalmente PK ha avuto questo ritorno di popolarità molto molto potente perché cioè Potere e Potenza fu veramente un fenomeno io mi ricordo che PK tornò sulla bocca di tutti veramente ma infatti guarda io all'epoca mi riappassionava il fumetto Disney se devo. Essere sincero, perché io mi si dico compare Topolino per un sacco di tempo. Tutto il percorso che poi mi ha portato a ventenni i Paveroni ricomincia con potere e potenza. Che io mi riavvicinai a PK, al, al fumetto Disney e, e, e ricominciai a compare Topolino e, e scopri che mi era perso tutto quanto un mondo nei, negli ultimi anni, praticamente. E Quindi... in allegato
1: a quei numeri di Topolino, c'era il PK Blaster il Buster, sì, sì. che poi è quello una specie di oggetto di culto, sì, comunque
0: ecco per esempio la mia edizione di potere e potenza non la venderò mai anche perché l'ho fotografata ci tengo e, e poi quando è trovata si perde la valore perché cioè, non, non, non trovo un acquirente che si chiama Giacomo non, non penso che Puoi non se
1: è sempre il problema del farsi autografare sì. i volumi con il proprio vabbè, nome vabbè. a me friga, farsi autografare a Mr. X sarebbe anche
0: brutto no. anche perché le di anche gli autori che poi ecco un'altra cosa bella di nel il fatto che molta gente che prima stimavo come autori poi sono anche diventati amici persone che stimiamo un po' tutti quanti che è una cosa un po' comune a tutti noi che siamo entrati dentro a questo mondo diciamo di gente che gravita intorno al fumetto praticamente quindi PK torna a essere pop- popolare però anche lì diciamo i fans hanno avuto reazioni miste perché quelli che, quelli che erano i fans della vecchia data sono diventati una, uh, uh, sono diventati adulti e spesso sono anche abbastanza diciamo punti gli stessi a cui erano rivolti i pochi ragazzi da quelle parti ora hanno i social con, con cui discutono e diciamo che questa pick up new era che in realtà è il termine con cui si definisce tutto quello che è nato a partire da potere e potenza in poi questa chiamiamo la quarta serie praticamente c'ha alti e bassi assolutamente cioè c'ha episodi bellissimi mi tipo appunto potere e potenza oppure cronaca di un ritorno ma in realtà un po tutti sono che cioè, il, il livello che ne è mai stato particolarmente basso altri un po' più sottotono un po' più di... che soffrivano alcune cose ecco per, per esempio su questi qua nuovi della m- gestione gagnor uh, sinceramente i primi due non mi sono molto piaciuti infatti un nuovo eroe all'epoca lo stroncai no? con tutto il bene che vuoi a Gagnore che pure lui è una fantastica persona un grandissimo autore però diciamo che essendo stato cioè, cioè essendo nuovo su PK alcune cose Secondo me non le affrontate proprio nel migliore dei temori. Dei, dei già Ur Evron, che è l'ultimo della Gia, diciamo di, di Gagnor, già lì c'è stato un cambio di passo. Secondo me già molte cose sono migliorate e sono molto, molto curioso di sapere cosa uscirà breve perché sarà la storia che segnerà il ritorno dopo qualche anno di Sisti e Pastrovicchio, che sono due. Sisti sì, sì, è proprio l'inventore del personaggio insieme a Sisto e a, a Monte Duro. Pastrovicchio pure uno di quelli storici, proprio puri e puri di pk Sono molto curioso di sapere cosa combineranno anche molto fiducioso perché so che loro veramente amano il personaggio alla follia Beh, in tutti lo amano però loro avendolo creato quasi diciamo un, un legame molto molto particolare allora e... la domanda
1: che voglio farvi magari andiamo anche verso la conclusione del pod certo, disaster, certo,
0: certo. è dovete
1: in un minuto a testa fate mm-hmm. conto che avete davanti a voi magari o un padre di famiglia che ha dei figli sui 12, 15 anni, 13 anni e dovete convincere o i i ragazzi o il padre a leggersi tutto PK a recuperare tutto PK che non è difficile in realtà esistono Mm. le stampe Uh, C'è cioè PK Giant che è uscito veramente da pochissimo e si può recuperare tutto il personaggio veramente in, in poco. Che cosa è stato per voi, sia PK che cosa è stato uh, nella vostra carriera, tra virgolette, da lettori, eh, che poi ne avete fatto anche una passione combinata anche con questa pagina uh, Facebook, questo sito che è molto sì. seguito.
0: Sì, e poi salutiamo anche gli, a- gli altri colleghi, Quindi, Mattia, Stefano e tutti gli altri, che, che, ma- che saranno ospiti in qualche altra puntata, magari, se dove parleremo proprio
1: prettamente di Ventenni Paperoni Grazie. e soprattutto sì della saga
0: di Ziva che ha fatto nascere la pagina ok quindi salutiamo tutti quanti e sì quindi comincio io allora caro padre di famiglia ti chiamo Gennaro caro Gennaro allora se vuoi leggerti un fumetto veramente fatto col cuore perché è un fumetto fatto col cuore è un fumetto di qualità un fumetto in cui tu ti puoi perdere che ti farà piangere ti farà ridere ti farà commuovere ti farà incazzare ti farà rimanere a bocca aperta ma veramente a bocca aperta e allo allo stesso tempo di un personaggio che non ti aspetteresti mai che faccia poi cose c'è cioè, il caro vecchio paperino della Disney che il paperino che starnazza allegro nei, nei cartoni e nei, nei fumetti procura di pick up perché veramente è il, il massimo esempio di cosa si può fare di incredibile con un con roba anche vecchia un personaggio vecchio preparati a vedere cose che non ti saresti mai aspettato da quel tipo di personaggi e dai fumetti Disney e soprattutto sappi che è un fumetto 100% nato e creato in Italia da tuoi 100% italiani quindi è un'eccellenza massima del fumetto italiano specifichiamolo
2: perfetto perfetto un oh, minuto e esatto, perfetto, vai Andrea a- arrivare sempre dopo tutte queste belle parole è, è una roba che non puoi <ride> cioè, qualsiasi cosa dirò comunque non tra do- bene Ora do-
1: do dovresti dire, non leggetelo, perché è brutto capito,
2: faccio il contrario, a Sava, ma- 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 no, non ti preoccupa guarda e- che in edicola
1: puoi trovare anche gli acula, è un altro <ride> settore che magari ai, ai figli adolescenti potrebbe piacere lo stesso <ride>
2: ma guarda, consiglio che do sempre è lo stesso per qualsiasi cosa, leggilo con Curiosità, Perché è qualcosa che non ti aspetti È qualcosa di nuovo E soprattutto è qualcosa che ti potrà far conoscere te stesso Che è una cosa che non si dice spesso Il fumetto ti porta anche a razionalizzare qualcosa di te E questo lo fa anche il K in maniera egregia Bellissimo ragazzi, bellissimo
1: Lovante veloci, prima di farci la conclusione Mi piacerebbe un'edizione tipo Omnibus della Vanini di PK1 tipo Un volume Io enorme sì. Eh, magari sì. no, ovviamente sì. più volume
0: i perché ce ne vogliono sì. per 50. Sì. però più volumi enormi da mettere nella libreria. Ma guarda la cosa più simile che fecero fu Pickup e il Milo, che comunque era un omnibus, anche se non in formato enorme come questo qua di, di Mickey Mouse e Mystery Magazine. E c'è cioè è questo, che costa 35 euro e c'è cioè tipo ste numeri dentro. Figura di tempo. uno di Pickup, quanto avrebbe Ma <ride> vabbè, su Mickey
1: Mouse Mystery Magazine ci possiamo ritrovare successivamente perché è stato un altro certo, prodotto certo. Della, della Disney certo. meraviglioso. Allora, ragazzi, io vi ringrazio dopo questa chiacchierata abbastanza lunga ci troviamo diciamo al punto di partenza perché leggere pk voi l'avete detto da eh, diciamo lettore da ex edicolante perché appunto il podcast si chiama edicola paolino perché nasce appunto dalla mia ex attività dove consigliavo ai clienti cosa leggere io ai clienti consigliavo di leggere anche pk soprattutto quando era diventato edicola perché è mh, paperino chi è cresciuto con paperino apprezzerà sicuramente pk perché è, io l'ho visto sempre come una riscossa del personaggio che è quello che normalmente prende botte in faccia sfortunato eh, disperato non riesce mai a fare nulla per due numeri di fila perché gli succede sempre qualcosa e ricomincia da capo però pk era la sua riscossa perché lui continuava a prendere botte in faccia eh? continuava a a starci male continuava a a Succedere di tutto nella sua vita, ma aveva un cuore grande e soprattutto degli alleati che lo aiutavano a, a superare qualsiasi cosa. Lo potevano aiutare a superare qualsiasi cosa. Detto questo, vi ringrazio per aver partecipato a questo, questa puntata del podcast. su pick up se ne potrebbero fare, credo, 18 di puntate.
2: Abbiamo il capitolo insurti, tranquillo e <ride> in ritorno in cui facciamo Angelo e Giacomo rispondono agli insulti.
1: <ride> Potrebbe funzionare. Grazie. A Giacomo, grazie Andrea, vi um, comunico di visitare la pagina Facebook Ventenni che Piangono leggendo la saga di Zio paperone e il sito per dire, ventennipaperoni.it
0: .com, .com.
1: .com, perché è di internazionale, mi piace questa cosa dell'internazionalità.
2: Tra l'altro, sito completamente rinnovato, grazie alle sapienti mani di Giacomo Sannino. <ride> Lo dico perché eh, si dà a Cesare quel che è di Cesare, quindi grazie. sito tutto fatto in maniera abbastanza puntuale e precisa dal nostro Giacomo. Grazie io,
1: grazie
0: <ride> Giacomo. Grazie a allora, Giacomo. Dei redattori. Grazie a voi, grazie a tutti quanti, grazie a, a, a chi, a chi si sta ascoltando, e a tu- e chi ci sta ascoltando esattamente, a tutto il pubblico. Mi ascolto tutta una bacio circolare come si facevano con (ride) i numerodici vecchio stile. Un
1: saluto a tutti e grazie per averci ascoltato.